1: Gianluca Rano di Gnammo Gnammo è il primo portale italiano che permette alle persone di organizzare creare eventi culinari e condividerle. cosa succede? pensate ad esempio se siete in vacanza e non siete nella vostra città beh potete andare sul portale e andare a vedere gli eventi che le persone possono pubblicare possono pubblicare questi eventi anche le persone cuochi, cuochi materiali. amatoriali è un modo ottimo per conoscere nuova gente un modo ottimo per integrare un pochettino il reddito delle persone è un modo ottimo soprattutto per conoscere gente al di fuori della rete
2: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a ETA Beta da Massimo Cerofolini. Per qualcuno è un modo per difendersi dalla crisi, per altri una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire l'economia e forse la vita stessa. Con la copertina firmata dal sito di Gnammo entriamo oggi nel mondo della sharing economy, l'economia collaborativa e di condivisione, ossia quel misto di pratiche che spaziano tra baratto, noleggio, dono, prestito e che con la spinta di internet e dei telefonini stanno diventando sempre più diffuse. Buongiorno allora a Marta Manieri, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
2: Marta Manieri è l'autrice del libro Collaboriamo, da cui è nato un sito collaboriamo.org ed è una delle organizzatrici di Share Italy, il primo evento in Italia dedicato all'economia collaborativa che è in programma a Milano il prossimo 29 novembre. Allora partiamo dalla definizione, che cos'è concretamente l'economia collaborativa, la sharing economy?
3: Allora, sharing economy, o si chiama anche appunto economia collaborativa, o economia della condivisione, è una nuova forma di economia che propone il reuso anziché l'acquisto, l'accesso al bene piuttosto che alla proprietà, e promuovendo quindi il baratto, il prestito, il noleggio dei beni, ma anche del denaro, del tempo e delle competenze.
2: Tutto questo ovviamente è agevolato oggi dal fatto che tutti abbiamo a mano un cellulare spesso collegato a internet che ci permette quindi di stare in tempo reale sulle situazioni, sugli oggetti, le prestazioni, stazioni che ci possono interessare così
3: Esatto, soprattutto le tecnologie che mettono direttamente in contatto le persone attraverso delle piattaforme.
2: Ma è soltanto un fatto di risparmio che genera questo fenomeno oppure c'è qualcosa di più profondo?
3: Ma no, allora, sicuramente il risparmio o il guadagno in alcuni casi gioca un ottimo motivo per iniziare, ma poi in realtà quando si sperimentano queste piattaforme si scopre anche tutto un valore soprattutto legato all'esperienza, perché per esempio andare a dormire, a casa di qualcuno piuttosto che invece andare in un hotel ti mette in contatto con nuove persone ti fa vivere una dimensione del viaggio molto più intima e dall'altro lato c'è anche un discorso a volte ambientale perché tutti questi servizi promuovono il riuso e lo sfruttamento a piede del bene e quindi evitano di produrre nuovi oggetti
2: Do il benvenuto anche a Silvia Mazzucotelli che è ricercatrice al centro Moda Cult dell'Università Cattolica di Milano e che a Share Italy delineerà una mappa delle comunità della Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, questa mappa andiamo un po' a operare. Prima abbiamo sentito Ognammo che permette di dividere una cena a casa di sconosciuti, ma la sharing economy consente anche altre possibilità nel mondo dello svago e del viaggio, per esempio.
0: Sperimentate le prime piattaforme collaborative che hanno poi avuto anche un risvolto economico interessante, la più famosa è probabilmente quella di Airbnb che ad oggi ha più di 500.000 case in tutto il globo 34.000 città toccate dal servizio in tutto il mondo Ecco
2: spieghiamo, sono i privati che mettono a disposizione la propria casa sì. in cambio di un piccolo contributo
0: Sì, possono essere case, stanze, può essere un posto su una barca quindi diciamo che dà la, la possibilità di trovare ospitalità o meno spersonalizzante ci si mette più in gioco come individuo e si ha l'opportunità di vivere un'esperienza che eh, va al di là del vado a Parigi trovando una casa interessante in centro Parigi e pagandola meno di quanto pagherei un hotel, ma che ci dà un po' l'opportunità anche di conoscere le persone presso cui andrò a Parigi e di trascorrere del tempo con loro.
2: Parigi ci richiama un altro ambito, quello dei trasporti, anche qui l'economia di condivisione sta facendo passi da gigante
0: sì perché poi sul tema dei trasporti ci muoviamo a cavallo di due necessità, la prima è offrire dei servizi sempre più a basso costo e l'altra è quella di offrire dei servizi che sono sostenibili il bike sharing ha in qualche modo, modo preso piede in tutte le città ma non solo questo BlaBlaCar è l'esempio che mi viene in mente, sta popolando in Italia, in Francia, negli Stati Uniti BlaBlaCar
2: è un sistema per cui io do un passaggio, mi faccio quattro chiacchiere, divido le spese di benzina. Benzina.
0: Assolutamente sì, mi faccio quattro chiacchiere, faccio un percorso insieme a qualcun altro e ho l'opportunità di stringere degli altri legami. Un
2: altro ambito è quello del mondo del lavoro, anche qui tante esperienze di condivisione, vero?
0: Forse quello più interessante è quello del coworking, che significa mettere in, co- in condivisione degli spazi per delle realtà ten- tendenzialmente freelance che hanno così opportunità di
2: contaminazione. Quindi non solo ho una scrivania che uso quando mi serve ma entro in contatto con persone che magari mi possono dare delle idee con cui possono e. sviluppare progetti magari assolutamente originali e impensabili se non le avessi incontrate per caso. L'area forse più interessante della sharing economy è però quella che riguarda lo scambio di oggetti e di prestazioni, qui quali sono le realtà di maggior successo?
0: Ma abbiamo lo scambio di competenze e qui sicuramente gli spazi sono quelli di Skillbross, bros, cioè la possibilità di mettere a disposizione le proprie competenze e di scambiarle con delle altre competenze disponibili a qualcun altro, cioè io mi offro per fare un corso e in cambio posso partecipare a degli altri corsi, quindi aumentare il mio bagaglio di competenze, oppure ci sono tutti i siti dedicati allo scambio di oggetti, allo scambio di servizi, È un una realtà che sta assolutamente esplodendo. E anche
2: il prestito fatto nella rete?
0: Assolutamente sì, prestiamoci è una realtà ad esempio che in Italia sta prendendo piede e permette di mettere insieme prestatori e persone che in qualche modo sono alla ricerca di prestiti.
2: Bene, grazie a Silvia Mazzucotelli, ricercatrice del Centro Moda Cult all'Università Cattolica di Milano. Arrivederci. Grazie a voi. Marta Manieri. Qual è in questo momento la dimensione del fenomeno della sharing economy?
3: Guarda, ti do un dato su tutti. Il fatto che in Inghilterra adesso è stimata 1,3% del PIL, l'economia della condivisione in Inghilterra, che potrebbe salire fino al 15% entro 5 anni.
2: Siete questo. in Italia, quanti sono i siti che si occupano di queste cose? Allora,
3: sul mio collaboriamo.org ne abbiamo censite più di 120 di piattaforme collaborative, 43 piattaforme di crowdfunding e più di 100. Coworking, ma sono tutti dati sottostimati.
2: Sì, ma per noi italiani non c'è un blocco un po' culturale a, come dire, a, condividere le nostre cose, a utilizzare cose degli altri?
3: Io non credo perché comunque noi italiani abbiamo una certa cultura, anche cattolica comunista, che ci abitua, che fino a qualche anno fa, fino a prima dell'avvento della società consumistica, nelle nostre campagne abbiamo sempre condiviso di tutto. La Sardegna, ad esempio, è una terra di barato e non è un caso che tantissimi sono i siti di barato che nascono proprio in Sardegna o che comunque riescono ad avere molti utenti in Sardegna dall'altro lato anche eh, una certa abitudine alla cooperazione il mondo delle cooperative in Italia è sempre stato molto vasto che le piattaforme che sono arrivate in Italia all'estero quindi Airbnb, BlaBlaCar crescono in Italia più che in altri paesi europei e questo credo che sia un dato molto importante, se una piattaforma è strutturata, ha i soldi per fare un minimo di pubblicità che gli permette anche di muoversi nel mercato, riesce i nostri problemi delle nostre start-up sono altri e sono i problemi un po' tutti italiani del fatto che internet comunque è meno diffuso che in altri paesi e i nostri giovani comunque fanno molto fatica a ritrovare dei capitali per poter investire in queste start-up
2: Bene, grazie, grazie a Marta Manieri l'organizzatrice di Share Italy il primo evento italiano dedicato all'economia collaborativa che è in programma a Milano il prossimo 29 novembre. Arrivederci. Grazie
3: a voi, grazie mille.
4: Arrivederci.
2: E allo scambio di oggetti e competenze appartengono due dei siti italiani nati al servizio dell'economia collaborativa presenti a Share Italy. Saluto Irina Torgoviscaia, cofondatrice di Rius, il primo sito del baratto asincrono per riciclare oggetti e dar loro una seconda vita. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti
2: voi. E buongiorno anche a Karim Varini, cofondatore di Time Republic, la Repubblica del Tempo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Irina, come funziona Rius?
4: Se non funziona in questo modo, le persone fanno le foto ai loro oggetti che non utilizzano più, pubblicano queste immagini, pubblicano le annunci sul nostro portale, e in automatico la piattaforma attribuisce un valore in crediti. Vendendo l'oggetto la persona ottiene i crediti, perché poi si può utilizzare per qualcos'altro di utile.
2: Sempre usato?
4: Sì, mh, sempre usato, anche delle cose nuove. Infatti sul portale ci sono le opzioni e sono riconoscibili gli oggetti nuovi e usati.
2: Quindi non si usano soldi nel vostro sito?
4: Non si usano soldi, si usano i crediti, è una nostra moneta virtuale.
2: E quali sono gli oggetti più scambiati?
4: Gli oggetti più scambiati sicuramente l'abbigliamento, che noi diciamo, buttiamo, usiamo compriamo, è un oggetto più gettonato in assoluto. La seconda sono i libri, i cd insomma tutto quello che le persone usurano poco, ma che permette anche alle altre di riutilizzare, riascoltare, di rileggere.
2: La spedizione è a carico di chi?
4: La spedizione è a carico dell'acquirente.
2: Come vi è venuta in mente questa idea?
4: L'idea è venuta a me e mio marito, avevamo un oggetto che è un materasso. No, abbiamo dovuto alla fine buttare via, nonostante che ci abbiamo provato, regalarlo, scambiarlo, insomma con tutte le piattaforme disponibili non ci siamo riusciti e allora inquinando l'ambiente abbiamo dovuto purtroppo chiamare l'ANSA. Quindi da lì che è partita l'idea di, di trovare una soluzione che non sia un baratto classico, perché comunque è faticoso, di far coincidere desideri di due interlocutori allo stesso momento, ma un qualcosa di diverso.
2: Grazie allora Irina Torgoviskaya, cofondatrice di Rius, il sito del baratto asincrono. Arrivederci.
4: Grazie a voi,
1: grazie.
2: Allora Karim Varini, il cofondatore di Time Republic, che cos'è? Time
1: Republic è un portale eh, internet che racchiude in sé tutte le attività tipiche delle banche del tempo essenzialmente in public gli utenti si scambiano servizi favori in cambio non di denaro ma di tempo e scambiandosi in questo modo servizi vengono anche valutati dagli utenti stessi
2: ecco che tipo di servizi vengono scambiati con maggior frequenza
1: i servizi maggiormente richiesti vanno dal programmatore al web developer al fotografo al traduttore al web designer quindi servizi che possono essere scambiati tipicamente online
2: ecco però poi magari nulla esclude che uno acceda a questi servizi e in cambio che so, facendo l'idraulico va a riparare certo. il rubinetto a qualcun altro
1: sì, assolutamente abbiamo avuto servizi di prossimità, quindi che necessita la presenza fisica di una persona, ad esempio per imbiancare degli armadi, o addirittura c'è stato anche uno scambio di gente che stira le camicie in cambio di tempo.
2: Ecco, in cambio di tempo quindi c'è una triangolazione, non è detto che lo scambio sia diretto, io posso comunque accumulare un credito mettendo a disposizione un mio servizio.
1: Sì. Assolutamente, perché il tempo è moneta fungibile, vera e propria. Quindi io offro a te un mio servizio in caso tempo e questo tempo può essere speso nei confronti di un altro utente. Quindi non è necessario e anzi quasi sempre non capita che vi sia una, una corrispondenza
2: diretta. Tra l'altro un'ora di un imbianchino vale quanto un'ora che so, di un primario che ti fa una consulenza ad altissimo livello. Questo è Questo il concetto democratico che c'è dietro. Sì,
1: eh, per la verità il tempo è uguale per tutti di base. Questo è un punto su cui si fonda tale public. Eh, non è necessa- eh, noi partiamo dall'idea che appunto il mio tempo vale una tua ora anche perché faccio l'esempio eh, in classico eh, tu sei un, prima, un noto primario eh, e hai inviti a casa me io sono un idraulico eh, quella sera a casa ti si lagra a casa ecco noi come paradosso diciamo chi è che vale di più nel senso è ovvio che in, in quella situazione vale molto di più un idraulico rispetto a un primario quindi, quindi soluzione
2: democratica un'ora ha lo stesso valore per tutti e con i furbi come la mettiamo con quelli che prendono e non danno
1: perché per, per, per richiedere devi dare inizialmente per incentivare la gente a iscriversi eh, vieno, vengono offerte 5 ore come dote iniziali di partenza esaurite queste eh, tu per poter richiedere qualcosa devi comunque dare quindi accumulare credito temporale per poi essere speso devi dare per avere ecco questo è anche un po' la filosofia un altro diciamo punto su cui eh, Cardine su cui poggia Patrick.
2: grazie a Karim Varini cofondatore di arrivederci grazie a voi
1: buona
2: serata e Time Republic ci dice che il nostro tempo è scaduto scriveteci per dirci la vostra su questo fenomeno a etabetachiocciolarai.it ma soprattutto andate sul nostro sito per scaricare il post e ascoltare le nostre puntate www.etabeta.rae.it. vi raccomando poi di iscrivervi al nostro profilo su Twitter e su Facebook per ricevere i nostri aggiornamenti quotidiani sul mondo che innova ci si arriva tramite il sito e poi basta cliccare sul tasto mi piace alla pagina Facebook grazie in regia a Fabio Cannavacciuolo la linea passa alla terra noi ci sentiamo sabato prossimo da Massimo Cerofolini passate un buon fine settimana